0: Votre rendez-vous avec le pressing à 6h11 sur Europe 1.
1: Mais on ouvre ensemble les journaux du matin. Dimitri Vernet, de quoi avez-vous envie de nous parler
2: Bon, On va faire un petit retour en arrière. Vous l'avez suivi euh, lundi, cette allocution du président français Emmanuel Macron qui s'est adressé aux Français hein, pour répondre à cette crise sociale autour de la réforme des retraites. Et vous le savez, cette allocution elle a été rythmée dans la rue par un, un concert de casseroles. Et oui, partout dans l'hexagone, des Français ont fait entendre leur colère face à, à, face à cette réforme des retraites en tapant bah oui, sur des poils, euh, des moules à tarte. Alors vous le savez, hein, cette casserole comme arme de contestation politique, <rire> ce n'est pas nouveau en France. En 2017 déjà, on assistait à des casserolades, hein, c'est son petit nom comme on dit, notamment lors des manifestations contre la réforme du code du travail à l'époque. Oui. C'est une manière de contester qui n'est pas inédite et qui ne vient pas de chez nous non plus. C'est ce que nous relate Ouest France, hein, qui revient sur les origines de ces casseroles. C'est une pratique qui tire ses origines d'Amérique du Sud et du Chili, précisément, ah oui. en 1971. Année marquée par un durcissement de la droite avec derrière elle une partie de la classe moyenne, qui est sortie en fait dans la rue pour manifester contre le gouvernement socialiste de l'époque. Et dans ces manifestations, eh bien, les femmes sont sorties symboliquement avec des casseroles. Pourquoi eh bien, Pour revoyer aux besoins de la population assez préoccupation ouais. privée En frappant dans une casserole dans la rue, la sphère privée en fait, se met à résonner hors du foyer. Un vrai symbole qui a tout de suite tout de suite pris mmh. en fait dans, dans les manifestations chiliennes donc
1: dès en... l'origine on est sur l'expression d'un mécontentement
2: exactement dès l'origine en 1971 c'est ça et en quelques jours voilà ce, ce véritable symbole a tout de suite euh, tout le monde ça a tout de suite pris tout le monde avait sa casserole ah, oui. dans la rue ces casseroles chiliennes ont même marqué la région à tel point que ça a dépassé les frontières du pays la pratique s'est ensuite étendue dans les années 80 en Argentine puis à toute l'Amérique du Sud, avant d'arriver en Europe lors des manifestations des indépendantistes catalans en Espagne. Comment les casseroles sont sorties des cuisines pour <rire> devenir une arme de contestation politique C'est un article très intéressant à retrouver dans West France bon, ce matin. C'est
0: quand même très pratique parce que le nécessaire de cuisine, on en a tous un minimum. C'est un quand minimum. assez facile aussi. à trouver chez soi. Exactement. Et puis ça, ça rassure parce que même si on ne sait pas cuisiner, a priori, on s'est dépendant des casseroles. casseroles. <rire> ça
2: servira
1: toujours. Voilà. Ça.
0: Voilà. Votre sélection ce matin, Oblin. Je
1: vous ai parlé il y a quelques jours du championnat du monde de Dr Ma boule, hein. ah oui. c'était à, à Paris. Il y a plusieurs semaines, il était question ici même dans le pressing de la Pillow Fight Championship, la ligue professionnelle de combat euh, d'oreille. Et je vais en faire ma spécialité de ces <rire> championnats du monde. Aujourd'hui, on va jouer à chat. Oui, au Allez. jeu du chat et de la souris, une discipline sportive très suivie sur les réseaux sociaux et qu'on peut regarder à la télévision désormais. Ah oui. C'est ce que nous apprend le site slate.fr. Cette version améliorée sportive qui cartonne dans les cours de récré a été rebaptisée Chase Tag. Comprenez, jeu du loup en anglais. Le principe est le même, hein, écrit Slate. Pour l'emporter, il faut toucher son adversaire, c'est pas bien compliqué. Mais là où, quand même, ça, ça, ça se complique, en tout cas les règles, c'est que le terrain de jeu est limité de 12 mètres de côté et il est rempli d'obstacles, mmh. des bancs, des plateformes. Je vous invite à regarder euh, les vidéos, c'est très très impressionnant, c'est très très acrobate. Ça va très vite. Ça va ouais, extrêmement ouais, ouais, ouais. vite, il faut être agile. Qu'on soit chat ou souris, deux équipes s'affrontent lors de 16 manches de 20 secondes maximum, ah oui, donc ça. il faut être mmh. extrêmement euh, euh, rapide. Euh, le chase tag est donc un, un sport spectacle. Les vidéos cartonnent sur Youtube, sur TikTok, hein, c'est plutôt mmh. addictif, je dois l'admettre. En 2019, <rire> les membres de l'équipe franco-suisse euh, sont devenus les meilleurs joueurs de chat de la planète devant 11 millions et demi d'internautes. Oui, en 2019. L'idée de faire du jeu du chat et de la souris un sport à part entière vient d'un certain Christian Deveau il y a 10 ans à Britannique en jouant avec son fils. Il imagine le concept en ajoutant quelques obstacles. La pratique est lancée sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont alors en plein boom. Le premier championnat du monde de Chase Tag se déroule en 2016. L'engouement est suffisant pour que le World Chase Tag <rire> arrive à la télévision. Ouais. Ah oui. C'est le cas en France pour le moment, c'est que du différé. Mais sachez que tous les samedis, depuis le début du mois, la chaîne L'Équipe rediffuse les derniers championnats du monde. Ils ont eu lieu en mai 2022 à Londres. Prochaine diffusion ce samedi, donc sur mmh. votre petit écran. À quand le Chase Tag aux Jeux Olympiques bah, Il faut déposer sa <rire> candidature. Les ambitions du jeu du chat et de la souris sur le site slate.fr. Je suis sûr qu'on en trouvera d'autres encore,
0: des sports. Hein. Ah oui, bon, ah, vous ne nous le recommandez pas, par exemple, pas au premier venu hein. Il faut une bonne condition physique. Hein.
1: Alors, faut, faut il euh, oui, faut savoir quand même euh, aller euh, sauter sur ses mains, euh, faire ah oui. des pirouettes bon. euh, si on sur les plateaux. Si on veut pas ressortir plateaux. avec le dos
0: et les chevilles en vrac, ouais. euh, on, on évite. Oh. Je, pense que,
1: je pense que nous sommes trop
0: vieux. <rire> on se met devant télé. Et on tape dans les casseroles. Et on tape dans les
1: casseroles.
0: <rire> C'est à vous Alexandre. Et bien une nouveauté qui vous avait peut-être euh, échappé dans le monde du travail mais qui va avoir des conséquences très concrètes. Abandonner son poste ne permettra plus de toucher le chômage. C'est l'histoire ce matin. Un des pages écho du Figaro. Un salarié qui abandonne son poste de travail sera désormais présumé démissionnaire s'il n'a pas repris son poste deux semaines après une mise en demeure. Le décret a été publié hier au journal officiel. Ça a pu passer un peu inaperçu. Alors ça veut dire quoi C'est bien d'en parler. Effectivement, si l'abandon de poste est interprété automatiquement comme une démission, bah, ça veut dire que l'employé concerné n'aura plus accès à l'assurance chômage. Dans le détail, ah, dans une situation pareille, il est prévu en fait que l'employeur adresse une mise en demeure à son salarié. Par lettre recommandée, le, travail, le travailleur a alors 15 jours pour reprendre son poste ou alors pour contester euh, ce qui apparaît maintenant comme une présomption de démission. Il peut avancer euh, des raisons médicales, mmh. il peut opposer oui. son droit mmh. de grève ou alors son droit de retrait. Une fois les 15 jours écoulés, si le salarié ne reprend pas le travail, eh l'employeur interprète la situation comme une démission, ce qui oui. veut dire mmh, pas de chômage, ce qui est donc un changement majeur. – S'il ne reprend pas le travail un sans, de...
1: sans justificatif. Hein. – Sans justificatif, bah
0: en tout cas si la justification n'est pas acceptée comme, comme, comme valable. Pas de chômage, euh, le changement majeur en effet, c'est que jusqu'ici, euh, les salariés qui ne venaient plus au travail sans justification finissaient par être licenciés pour faute, mais ils pouvaient quand même bénéficier oui. de, de l'assurance chômage. Une situation qui n'avait pas échappé au, au ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui en était ému, qui avait dit effectivement un salarié qui abandonne son poste euh, a accès à des conditions d'indemnisation plus favorables qu'un salarié qui démissionne. De fait, le nombre d'abandons de poste s'est multiplié. Pendant la première moitié de l'an dernier, il est devenu le premier motif de licenciement pour faute grave ou lourde. On parle quasiment des trois quarts de, de ces cas mmh. de figure. 123 000 salariés, la plupart en CDI. On imagine que ce nouveau décret va donc mettre un coup de collier à cette pratique. Abandonner son poste ne permettra plus de toucher le chômage. C'est dans les pages échos du Figaro ce matin.
1: Merci Alexandre, merci Dimitri. C'était le pressing Bon réveil.